0: Si te marca un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas.
1: Bueno, esta charla con Juan Iramán empezó con un videito y nos extendimos, así que bueno, prendí, prendí el grabador, esto va a salir en formato podcast. Eh, pensaba ir directo a los temas que tenían que ver con la sustentabilidad y cómo es una de las digamos, eh, dimensiones que tienen en cuenta desde la consultora Infomedia, eh, pero me quedó picando todavía un restito con respecto a lo del lobby que era lo que estábamos hablando y cómo tenía por ahí una mala reputación o una reputación un poco complicada sobre todo en lugares donde no está regulado y surgió este tema de que, bueno en parte las cámaras ocupan ese lugar, ¿no?
0: Así es, las, las cámaras empresariales o, 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 o los gremios o los sindicatos al final lo que hacen es aunar voluntades o intereses de de empresas o de grupos o de quien fuera que tienen eh, eso digo, intereses comunes. Entonces lo que se suele hacer es, se unen todas para tener más fuerza, para tener más capacidad de influir en quien los vaya a regular. Por otra parte las empresas, esto pasa con las empresas, pero puede pasar también con otras organizaciones, a veces se sienten incómodas teniendo interacción directa con el gobierno porque no quieren quedar expuestas, no les gustaría que se filtre, que tienen una reunión con un diputado o lo que fuera, aunque sea perfectamente lícito que tengan una conversación, pero a veces se siente más cómodo haciéndolo a través de un tercero. El tercero puede ser o una consultora que hace este tipo de gestiones o puede ser también una cámara y la cámara cumple una función clave de... De lobby, de sí, de
1: un cuerpo colegiado Que también sería el equivalente De lo que puede ser un sindicato Cuando sindicato. tiene que, que pedir por sus derechos ¿no? Bueno, y vamos a lo que sería La niña bonita De, de, de lo que es la comunicación Y digamos un, un, Como un deber ser hoy ¿no? Que tiene que ver con la sustentabilidad Y vos lo diferenciaste De... Eh, de lo que era eh, responsabilidad, social. responsabilidad social, claro, porque para mí también la sustentabilidad es algo como mucho más amplio, es más abarcativo, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué tienen, abrieron esta dimensión y qué lugar ocupa?
0: Mira, es bien interesante el punto. Eh, un primer tema es que para poder, las empresas para poder operar en el largo plazo necesitan que su ecosistema sea sustentable. No hablo, no hablo solo de lo ambiental, hablo del de contexto social, lo de, contexto político, el contexto económico. Entonces las empresas desde hace tiempo se dieron cuenta de que no pueden existir empresas ricas en entornos pobres, al menos no de manera sustentable y no pueden crecer en ese contexto. Entonces hay que desarrollar ese entorno para que las empresas puedan seguir eh, alimentándose de, de, lo que, de esa misma sociedad y puedan ser sustentables en largo plazo. En ese entendido es que las empresas dicen tengo que buscar maneras de eh, eh, llevar adelante mis negocios de la manera más adecuada posible. En el pasado se entendía eh, la responsabilidad social como eh, una acción que la empresa podía hacer como le sobra un poco de plata. Como una dádiva, digamos. Sí. A mí me, yo tengo más Caridad. plata que otros y doy, y doy parte de mi plata por una cosa de bien público, por, un, por, un, por una acción de bien público eh, y eso era típico y todavía se sigue haciendo porque a veces hay una necesidad puntual que hay que subsanar. ¿eh? gente que necesita o un dispensario, o necesita un comedor infantil, o necesita lo que fuera, y una empresa que se dedica a hacer colchones, dice yo no tengo nada que ver con eso, pero gano plata y no puedo dejar de hacerlo en la sí, zona... Sí, como un
1: aporte trabajar. puntual a una necesidad no concreta, necesidad. pero no como una, digamos, claro. una...
0: Pero una... eso no, no puede ser sustentable en el largo plazo y eso no es sustentabilidad. O sea, mm. La responsabilidad social bien entendida es que una empresa revisa el modo en que hace negocios, y, lo, y, y, lo, y alinea todos sus procesos para poder beneficiar a toda la cadena de valor de la manera adecuada. Dice, yo si produzco el producto que sea, tengo que pensar cuál es mi cadena de proveedores, de qué manera voy a alinearlos, voy a asegurarme de que tengan las mejores prácticas, las mejores prácticas desde el punto de vista social, es decir, que, que mis proveedores cumplan la ley que además sean eh, amigables con el medio ambiente, eh, que cumplan los procesos que deben. Con, con eso, de alguna manera, purifico mi cadena de valor, la, la, la hago adecuada. Si la
1: pasás por el tamiz de, de esa dimensión. De ese,
0: hmm. de ese criterio de sí. que sean socialmente responsables. Hmm. Esa es una dimensión que son los proveedores. Otra dimensión más obvia son los propios empleados. Entonces, las políticas de recursos humanos forman parte de un criterio de sustentabilidad. Tengo que poder permitir que las madres tengan tiempo para estar con sus hijos, que los padres también, que puedan salir de vacaciones en el momento adecuado, que tengan el horario adecuado, que tengan el transporte adecuado, salud, una serie de cosas que están relacionadas con hacer sustentable ese negocio. La misma empresa en sus propios procesos después tiene, si tengo materia prim, algunas materias primas que compro, que esas materias primas se... Eh, produzcan de manera sustentable, adecuada, no solo como digo desde el punto de vista ambiental, sino también social, político, económico, etc. Y después la última parte de la cadena de valores, la cadena de distribución o de venta del producto o servicio que lo tenga. Eh, yo pongo a veces el ejemplo, yo trabajé algunos años en Coca-Cola interesante como Coca-Cola. Yo te
1: asocio a Coca-Cola y, y al
0: sitio. Después sí estuviste
1: y... en otros lados, pero en, mi, en el digamos, en <risa> mi reservorio de, de, eso, del right. top of
0: mind estás ahí. Te quedó eso. Bueno, son marcas sí. así que Pero Coca-Cola, fíjate, es un excelente ejemplo. Es Coca-Cola preocupada y ocupada del de agua, que forma parte de su cadena de valor en la etapa mm. de proveedores, del azúcar, de otros ingredientes, etc. Se preocupa de la gestión de la producción de envases en la producción se preocupa de el proceso de producción de Coca-Cola o de cualquiera de sus productos y se preocupa del final que es cuando se vende este producto ¿qué pasa con esos envases? ¿terminan en la calle? no, entonces se preocupa de que un criterio de recolección de eso para evitar que haya basura, para que se recicle, para que se reuse. Sí, en todo
1: es, el circuito. La cadena de valor Ahora, y también un poco como te pregunté con el lobby, ¿cómo es eh, cómo es el tema con los clientes de ustedes? ¿Vienen como con el decir, bueno, no sé, medio háganse cargo de esto, porque, o, o lo están a medio hacer? Hay, ¿cómo hay, es? Hay, hay múltiples
0: casos, hay casos en donde una empresa se da cuenta de que tiene que empezar a pensar esto de una manera distinta, en general son empresas nacionales que no están alineadas con estándares de sus cargos. No tienen una casa matriz en otro país, no somos una multinacional que esto lo suelen tener ya más avanzado, pero una empresa nacional a veces grande, tiene buenas prácticas, pero quieren dar un paso más.
1: O sea, aunque no tengan un requerimiento externo que, que sí Exacto, lo tienen las, las grandes multinacionales. multinacionales, que quieran o no quieran, se tienen que alinear con esos preceptos. Algunas nacionales también lo hacen
0: eh, con buena
1: motivación. O sea, ¿con qué? Digamos, ¿cómo está el tema acá en Argentina? Digamos, más allá de que es como el deber ser, ¿cómo está en la realidad? Digamos. Mira,
0: el mundo se ha globalizado mucho y la sensibilidad es bastante parecida vengo eh, como sabéis de vivir en otros países ahora no es tan distinta la sensibilidad de la gente que va por la calle aquí en Toronto, que en Miami o que en cualquier mm. lugar de Europa mm. hay una tolerancia distinta si se quiere a algunas cosas hay gente que ve tirar un papel en la calle aquí y no significa un gran problema en, en algún otro país un...
1: O sea, en Toronto sería muy mal visto, pasaría o no ¿O Toronto no es el ejemplo.
0: Es una ciudad más limpia que la nuestra, pero mm. tampoco es perfecta, ni mucho sí. menos. Pero quiero decir, hay lugares donde hay algunas cosas que les parecen más tolerables que otras, mm. y lo que quiero decir es que eh, no sucede, como podría haber pasado hace mucho tiempo, cuando las comunicaciones eran más rudimentarias, que en un lugar del mundo, en una gran ciudad. La sensibilidad es muy distinta de la de otra gran ciudad. La gente que hoy tiene 20 años en Argentina, en, en Buenos Aires, en Berlín, en Londres y en Toronto, se parece mucho. Sí. Escuchan la misma música, leen las mismas cosas, ven los mismos… Eh, eh,
1: eh, es, sí, del consumo es… es...
0: YouTube genera, genera el mismo tipo de consumo, ¿no? entonces los mismos youtubers son los que ven los chicos de acá sí. que los de allá, etc. Entonces, sí. la sensibilidad es parecida. Por lo tanto, empresas que operan acá y que son nacionales empiezan a ver que sus consumidores o sus empleados o sus potenciales empleados tienen demandas que no son tan distintas a las que tienen en Europa o en Estados Unidos. Con algún matiz, pero no son tan o distintas. O sea
1: que está llegando de una manera genuina, de hecho también hasta por un recambio generacional, ¿no? Así es. es que que uno lo ve claramente en su vida cotidiana con la propia familia, Así es, como es. Exactamente. Digamos. Entonces, es una antes y un después, <risa> si reciclas o no, eso que no que hay vemos. Entonces digo, eso genera como una cadena... Y el tema este de, todavía sigue pensando el supuestamente como es más caro hacer eso, es más caro pero se compensa con el bien común sí. o no, digamos, no, no, ya no es un tema, es un costo que digamos, si es un costo de, de últimas hay que bueno, pagar.
0: es una gran pregunta. Hay empresas que todavía sí siguen pensando en, bueno, qué bueno sería hacer eso que estás proponiendo, pero, pero todavía es muy caro, es demasiado caro, no lo puedo hacer, estoy tratando de sobrevivir, no estoy como para darme estos lujos. En general, y era una cosa que te iba a comentar antes, hay un tema que a veces aparece que es lo que dispara este tipo de cosas, que es, veo que no voy a poder operar en el mediano plazo si no tengo licencia social para operar. Empiezan a aparecer grupos Licencia
1: social, eso es un concepto bien interesante. Uh -huh.
0: Licencia social es ese eh, permiso que la sociedad te uh -huh. da no está escrito en ningún lado claro. pero se siente, se sí. siente en las redes sociales se siente sí. en la calle sí. eh, que la gente o se te opone o es neutral ante tu actividad o es eh, favorable a tu actividad sí. y hay empresas que dicen esta licencia social para operar entra en riesgo si yo no hago una serie de cosas sí. porque ahora hay juicios de valor sobre mí que pueden impactarme en el largo plazo o en el mediano plazo eh, pasa de modo muy claro en las empresas que tienen más impacto ambiental decir, No hay sí, donde de, es más
1: obvio es muy obvio pero, sí.
0: pero otras que podrían decir si, si yo no empiezo a pensar en esto me voy a encontrar con, con eh, una serie de eh, enemigos que me van a hacer imposible operar un caso interesante que no es solo de, mm. de impacto ambiental es eh, con políticas eh, políticas de, de buen empleador Empresas de las que se sabe que hubo algún tipo de explotación, eh, trabajo en negro, de lo que fuera, ha habido casos de empresas, sobre todo la de moda, en, sí, donde, ha casos en un, donde se les hace imponer. Los talleres
1: clandestinos, digamos, y sí. Y que aparte también viene con una réplica de, de las críticas de afuera, o sea, es como que se impone. Exactamente. O el uso de determinado ingrediente. Exactamente. O sea, digamos, de pronto eh, es demoníaco, utilizar, no sé, aceite de palma o lo que fuera. Este, entonces, sí, también eso se replica fácilmente. Y eso me lleva, a, bueno, y por ahí lo último que quisiera que abordemos, es que la sensación es que esta área de la comunicación, eh, donde de pronto, bueno, no estamos ni hablando de un spot, ni estamos hablando de una campaña, ni nada, sino casi que es como lo más primigenio, que es casi el trato humano, uh -huh. eh, pasa a tener un rol más relevante hoy. O sea, paradójicamente, en toda esta, digamos, eh, eh, intoxicación casi de comunicación y donde todos hoy estamos siendo multimedios casi, uh -huh. hoy es muy importante porque la reputación cae en un segundo, o sí. sube, digamos, o sube, pero... Mirá, o lo que puede tardar en subir después en un segundo se, se cae se ¿no?
0: es y muy es... interesante lo que decís eh, hay bastantes estudios que miden a quién se les cree porque la reputación, la reputación se construye poco a poco igual que la reputación personal mm. eh, y un elemento importante en la construcción de la reputación es la confianza, es que alguien sí. crea en vos, te confíe en vos eh, y la confianza tiene una serie de elementos pero una cosa clave es que eh, se ha estudiado a quién la gente le cree más uh -huh. eh, por ejemplo se le cree relativamente poco en general al, al CEO de una empresa y la razón por la que se le cree poco es que eh, se sabe que su opinión es una opinión eh, interesada porque es el CEO y porque el, del éxito de la empresa depende de su bono de fin de año y depende de su éxito, en, en, el éxito de su carrera se le cree bastante más a un empleado de una empresa, un empleado mm. raso. Y te hago
1: una acotación periodística, son los menos relevantes para entrevistar por lo general cuando te hacen la propuesta bueno porque viene el CEO de la super o sea por lo general es muy poco porque son como diplomáticos claro. o sea prácticamente tienen un discurso de un diplomático de carrera está
0: muy estudiado entonces
1: digamos no suelen ser tampoco figuras relevantes sí. para
0: Ahí no quiero tirar piedras sobre mi propio tejado porque muchas veces nosotros entrenamos a los CEO para claro. que digan lo que deben decir y no digan lo que no deben Para que decir. se muevan perfectamente no bueno los deben entrenar bien pero, por lo general porque Pero pero, sí. pero se construye reputación haciendo que las personas creíbles digan claro. las cosas que deben decir. Entonces, no. Por eso digo, a veces eh, la licencia, volviendo a lo de la licencia social para operar, ayuda a la licencia social para operar que quien, lo, quien habla de la empresa sea un tercero creíble como un científico, como un experto en el sector, como un, eh, como un académico, gente que no tiene interés directo en la empresa, o en la actividad esa, pero que la ha estudiado a fondo, o porque ha tenido una experiencia directa, o porque es cliente de la empresa, entonces yo sé cómo la vivo, mm. o soy empleado, que no soy el dueño, la vivo por adentro y tengo cosas para decir. Con esto quiero decir, la construcción de la, la generación de confianza, que al final es lo que ayuda a tener licencia social para operar en el largo plazo, eh, es una tarea de hormiga, es que se hace además... ...siguiendo una estrategia bien predeterminada... ...no sale de manera espontánea... ...hay que hacerla de manera eh, trabajada... ¿no? ...y si queréis para resumir... ...si tuviera que decir qué hacemos nosotros... O sea, ...así en pocas palabras... ...yo diría... ...nosotros generamos condiciones reputacionales... ...y regulatorias... ...para ser viable un negocio... ...eso es lo que hacemos... ...cuando digo generamos condiciones reputacionales... ...lo que hacemos es comunicación corporativa gestión del cambio, responsabilidad social o sustentabilidad. Eso es generar condiciones reputacionales. Generar condiciones regulatorias son las relaciones con el gobierno. Mm. Cuando se generan esas dos cosas, buena reputación y marco regulatorio adecuado, una empresa puede ser exitosa en el largo plazo. Nosotros hacemos eso, blindamos empresas para que puedan seguir siendo exitosas en el mediano y largo plazo.
1: Mm, sí, se me ocurría recién... Eh... Digo, ¿cómo debe ser el caso cuando reciben una empresa, digamos, como cascoteada, no? Una marca, digamos, ¿es posible como revivirla y reubicarla en ese marco? O bueno, o, o a veces no queda otra como que más bien pase desapercibida. O sea, a veces puede sí. pasar como que, bueno, sí, sí. no tenés que levantar mucho la cabeza y con
0: eso ya... Bueno, ese es un muy buen punto. Esto tiene fases, ¿no? Mm. Cuando viene una situación de crisis, buena parte de nuestro trabajo es pasar la crisis del, menos, del, dolor, del modo menos doloroso posible, es decir, eh, reducirle el volumen a, al, a los mensajes que está habiendo negativos uh -huh. contra la empresa, a la vez que se van arreglando esos problemas objetivos que pueden haber causado uh -huh. la crisis. Y una vez pasada esa etapa más crítica en donde todo el tiempo hay mensajes negativos, ayudamos a la empresa a reconstruir la relación con la sociedad o con mm. el entorno que le sostiene. Un caso interesante de eso son los bancos.
1: Sí, estaba pensando exactamente sí, eso, bueno, porque bueno. parecían que iban a morir bueno, en 2001. Sí, 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 poco están.
0: a poco van levantando sí. su, su imagen, en Argentina mm. tenemos el sesgo, si se quiere, mm. de la crisis del 2001, pero te recuerdo en el mundo, la crisis del 2008 y 2009 generó eh, un impacto reputacional inmenso en todos los bancos en el mundo. También. Mm. Eh, hoy, cuando uno mira los rankings de imagen o de credibilidad, mejor dicho, de las distintas industrias en el mundo, la industria financiera sigue siendo la más baja, siendo claro. la más alta. Siendo sí, la más o
1: sea que ese es tu punto de partida. O sea, ya sabes que perteneces a determinada categoría: sos político, sos banco, sos bueno, X. Exacto. Ya estás ahí, ya, estás en una ya jugás como con algunas fichas en contra. Pero sí.
0: hay que poner un matiz. Claro. Eh, en los últimos 10 años, más o menos, es consistente la mejora de la credibilidad de los bancos mm. en el mundo, y Argentina no es una excepción a eso, y gradualmente van acercándose a otras industrias. Mm. O sea, van a ser, estaban lejos hace tiempo, estaban por debajo, estaban cerca del 40% de credibilidad, si se quiere, hoy están bien cerca del 50%, y es mucho subir un punto por año, y si sí, tomamos como referencia a las tecnológicas, que son las más creíbles que tienen alrededor del 80 de credibilidad, pero en el medio hay mucho y los bancos han logrado con un trabajo claro. consistente ir Pe recuperando. Pero calidad.
1: fíjate que para subir, digamos, han tenido una largos vale. años y años, vale. ¿no? Y la reputación se puede perder en es como en, las relaciones en un minuto. Es como sí. Las relaciones sí, pero además todo esto se replica de una manera tan grande que, sí. que, es, este, que es muy fuerte, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. gracias. Gracias a
0: vos, Alicia. Muchas gracias. Si te marca el mundo de las marcas y de todo aquello que te marca.